0: Prepárate, juntos seguiremos haciendo avanzar nuestra industria. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio de tu programa, el podcast Cultura Ambiental. Hoy me siento súper contento, súper emocionado porque vamos a estar compartiendo una entrevista con nuestro invitado Jorge Morales, ingeniero agrónomo de Chile. Hoy nos fuimos hasta Chile, ¿no?, a hacer esta entrevista. Quiero agradecerle a Jorge por su tiempo, por darnos la oportunidad de hacer esta entrevista eh, y sobre todo por decir que sí inmediatamente que lo contacté. Así que Jorge, gracias, para mí fue un honor. Realmente disfruté mucho haciendo esta entrevista y hay mucho, mucho contenido que cada uno de nosotros vamos a estar escuchando el día de hoy aprendiendo. Así que te invito a que te pongas cómodo si vas conduciendo, ponte tus audífonos y disfruta de esta extraordinaria entrevista. Hay mucho contenido, como dije. Disfrútalo, aprende y volvemos a vernos entonces la próxima semana en el próximo episodio. Aquí te dejo entonces con la entrevista de hoy con Jorge Morales. Comencemos. Hola Jorge, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte con nosotros en esta entrevista, en el podcast de hoy, para ir conociendo un poco más acerca de ti y de lo que has estado haciendo. ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo te sientes el día de hoy? Hola José, eh, José Santos, muy bien,
1: muchas gracias por esta invitación, muy contento por supuesto, eh, me, me gusta mucho lo que yo estoy haciendo y en la medida que pueda compartir experiencias o ayudar en lo posible, que es mi gran objetivo y que ha sido siempre, tratar de generar ese entusiasmo en este rubro que a veces cuesta que la gente lo tenga, hay mucha gente que entra y sale, pero los que se quedan, bueno, me interesa que ellos lo hagan lo mejor posible. Así que feliz, muchas gracias nuevamente por esta invitación, José.
0: Excelente, gracias, de verdad, muchas gracias por decir presente, sé que debes tener una agenda muy ocupada, así que muchas gracias por estar y decir aquí presente con nosotros el día de hoy. Me gustaría comenzar preguntándote, ¿quién es Jorge Morales? Cuéntanos sobre tus experiencias, sobre tu preparación, qué has estado haciendo, todo aquello que quieras que sepamos sobre ti. ¿Quién es Jorge Morales?
1: Bueno, voy a partir por esa solemnidad, ¿eh? que significa hacer un, una autorreferencia. A veces cuesta hacer la autorreferencia, voy a tratar de ser preciso, no muy extenso. Pero bueno, yo me formé como ingeniero agrónomo, en la Universidad de Chile soy ingeniero agrónomo y además soy licenciado en esta área de las ciencias agrarias. Y como buen, motivado este interés que tuve por estas carreras, bueno, principalmente me especialicé y lo que más me gustó dentro de la carrera fue la entomología. Fui, fui ayudante en esa época de entomología general, fui ayudante de zoología, cosas que me encantaban tuve una formación de profesores que me motivaron mucho. Lamentablemente estos profesores ya han fallecido, como es el doctor Raimundo charlín o el doctor Roberto González, que son ambos eminencias, eminencias a nivel nacional y también internacional. Ellos como grandes entomólogos fueron los que me motivaron en esta área y por supuesto cuando estaba en la universidad vi que había cosas importantes que estaban ocurriendo y creo que como cualquier estudiante uno quiere generar recursos. Y tuve la oportunidad con un amigo de poder participar de su trabajo. Eh, yo era estudiante, él ya tenía una empresa de control de plagas urbanas y empecé a ayudarlo los fines de semana porque en la semana era complicado poder trabajar en, en, en cualquier tipo de trabajo, era muy difícil porque la universidad te demanda mucho tiempo, mucho estudio. Entonces llegaba los días sábados, llegaba los días domingos y ahí empezaba a trabajar con él. Fui, así que me fui motivando en el tema del mundo del control de plagas urbanas. Ahora, él no tenía ningún título, yo estaba estudiando mientras que él nunca logró estudiar nada por razones, bueno, personales. Él, sin embargo, era una persona que tenía mucha experiencia en el rubro. Pero yo me fui dando cuenta que las cosas no se estaban haciendo bien, había muchos problemas, había problemas con uso de máquinas, de policía, habían problemas con el tema de las plagas, no conocía mucho el tema, y a él le iba bien, generaba sus buenos recursos. Yo dije, bueno, y si un profesional, en esa época había muy pocos profesionales, estoy hablando hace más de 30 años aquí en Chile. Así que imagínate, José. Imagínate que en esa época era muy difícil encontrar profesionales que se dedicaran al rubro, era contados con los dedos. Y en ese momento yo me propuse, como fui conociendo el rubro, me propuse entrar en este rubro y formé mi propia empresa. Ya desde esa época, estoy hablando ya más de 32, 33 años, incluso ya en la época de estudiante ya estaba trabajando en esto, por lo tanto, pero formalmente y legalmente lo hice ya hace casi 32 para los 33 años. Lo cual me, me motivó y, y me propuse, creo que fue una de las cosas que desde un principio quise hacer, fue mejorar este rubro, darle posibilidades que la gente realmente hiciera bien las cosas, un poco homogenizar criterios, un poco participar, y e hice muchas cosas desde ese momento, fui director en una asociación que aquí en Chile se conoce como Asociación Chilena del Control de Plagas y que uh -huh. es de las siglas ACHICPLA. Y bueno, fui de los que se motivó en los primeros pasos, participé de las primeras reuniones que se hicieron, finalmente fui director, fui secretario general de esta asociación, pero el mundo me llegó para otras cosas, yo creo que no era suficiente trabajar en una asociación, a pesar de que me gustaba mucho, pero creo que en ese momento dije, no, el tema mío es la educación, y me fui dando cuenta que tenía un tremendo, podía ser un tremendo aporte en el área de educación, y fui comprometiendo a las universidades. Antes de eso creé mi propio instituto de capacitación, porque aquí en Chile surgió una ley que obligaba a que todos los técnicos y profesionales de las empresas de control de plagas estuvieran capacitados. Esa era una forma obligatoria por ley. Por lo tanto, lo primero que hice cuando se aplicó esta ley, participé en esto que fue la capacitación. Ahí, eh, dentro del área de capacitación, al, al año después, yo ya había formado mi propio instituto. ...y logré con ese instituto a capacitar a mucha gente... ...casi gran parte de las empresas que se dedican aquí a nivel de Chile... Era, ...esto es era una ley chilena, por lo tanto la capacitación solamente iba a abarcar nuestro territorio... ...no, no territorios distintos, eh, digamos, otros países... ...entonces con ese tema que me interesaba mucho y me motivó... ...fui ligando, no fue suficiente el instituto, y fui ligando a las universidades... Fue así que creé el primer diplomado de plagas urbanas. Eh, la verdad, esto fue una motivación personal, lo hice en la Facultad Veterinaria de la Universidad de Chile con unos colegas y afortunadamente lo presenté en, en una sesión que se hizo especialmente para esto, frente a una comisión de alrededor de 12, 14 personas, entre decanos, directores, subdirectores, y me lo aprobaron el curso, pero por unanimidad, sin ninguna objeción porque venía muy contundente, muy, y la presentación fue tremendamente positiva, por lo tanto, ese mismo año que me lo aprobaron, empezamos con ese diplomado. Bueno, en dos años después de haber trabajado en ese diplomado, que era de la Facultad Veterinaria, mis colegas de agronomía, como yo soy agrónomo, me empezaron a llamar, eh, eran profesores de ahí, y muchos fueron compañeros de universidad, y me dijeron, ¿qué estás haciendo en veterinaria? ¿Por qué no te vienes a agronomía? Bueno, me fui a agronomía y ahí formé el curso de entomología urbana, que hasta el día de hoy ya vamos en la cuarta versión. Y nos ha ido muy bien y, y logramos que este, esta capacitación asociada a la entomología urbana fuera especialmente dedicada a todo el mundo. O sea, que no solamente cubriera el mercado chileno, sino que lo extendimos a muchos países de habla hispana. Y por supuesto prendió rápidamente formamos un tremendo equipo y bueno fui comprometiendo a las universidades actualmente hay otra universidad que también le interesó mi trabajo y estamos formando un nuevo curso de capacitación un nuevo diploma que está relacionado con insectos xilófagos. que son los insectos silófagos son los que las plagas de que atacan la madera por lo tanto, formamos este curso que espero que a fines de año podamos empezar con el primer curso a través de la Universidad de Concepción. Y, eh, y bueno, presto colaboración también en la Universidad de Buenos Aires, eso es haciendo un resumen muy grande de lo que significa mi quehacer en este rubro. Mi principal objetivo, como te indicaba José, era principalmente educar a las nuevas generaciones lo que yo no tuve en un principio porque no existía una carrera, no existía un nivel universitario, no existía un instituto que impartiera estas clases, que impartiera estos cursos. Hubo que crear esos espacios. Pero afortunadamente, con la buena llegada que tuve, lo fui comprometiendo no solamente mi, como mi instituto, sino que también fui sumando a las universidades y para mí eso fue fundamental en este tremendo crecimiento bueno, ese es muy a grosso modo lo que te puedo contar respecto a mi que hacer en este rubro que, que de verdad yo llevo mucho tiempo acá pero me encanta, y me encanta enseñar me encanta educar y me encanta que la gente tenga oportunidades como las que yo no tuve en ese momento entonces toda mi experiencia porque yo además... Tengo una empresa relacionada con el rubro. Yo hago servicios de control de plaga, hago asesorías y además hago capacitación. Entonces he ido cubriendo todo el nicho eh, respecto a lo que es este rubro. Razón por la cual eh, hoy día quizás donde más me he ido focalizando me he ido especializando. Y la especialidad ayuda bastante. Yo creo que los que creemos que se hacen, las empresas de control de plaga creen que son capaces de hacer todo. O sea, cubrir todo todo el espectro de las plagas, y la, lamentablemente no siempre da buenos resultados. Hoy día lo que se busca es la especialización, contar con gente experta que tenga un buen respaldo, que la gente hoy día te pide, bueno, ¿y usted dónde estudió ¿qué hizo?, eh, ¿en qué se especializó? La gente hace preguntas, y si tú respondes mal, si tú no das un, un buen diagnóstico al momento de que te contratan, claramente quedas desplazado. Entonces, hoy día se busca más especialistas. La especialización creo que es el futuro del control de plagas. Bueno, quizás me voy a extender un poquito, voy a dejar que tú me hagas las preguntas mejor y, y en la medida que, que pueda ir aportando más elementos, lo iremos conversando, José, ¿te parece?
0: Wow, realmente estoy impresionado porque mientras voy escuchándote, a medida que vas haciendo la introducción, y conociéndote, ¿verdad?, por este periodo de un año y medio, dos años, a través de ciertas charlas que he estado contigo y otros eventos, pues realmente mientras te vas, ¿verdad?, presentando, digo, wow, son, son 30 años, pero multiplicado por tres. Hay mucha experiencia. Fíjate, y me salta una pregunta mientras te escucho, ¿no? Mencionaste que llegaste a la asociación y estando allí viste, viste o, o sentiste, ¿no?, que faltaba algo. ¿Qué sucedió en ti? que fue lo que despertó tal vez el deseo de seguir buscando nuevas soluciones a, a nuevos problemas?
1: Perfecto. Mira,
0: eh, yo creo que es nada más
1: la inquietud. Yo soy una persona tremendamente inquieta que a veces cree que no es suficiente, que los espacios que se crean no son todos los indicados las asociaciones aportan, y no puedo decir lo contrario, ellos tienen su forma de trabajar y son capaces de lograr grandes objetivos, pero en lo que es el área de educación y lo que es la formación de profesionales, esto lo hacen las universidades. Cuando me di cuenta de eso, que, que pensaba que las universidades no iban a tener ningún interés en nuestra área, me equivoqué, y afortunadamente me equivoqué, porque cuando empecé a golpear las puertas de las universidades me di cuenta que sí tenían interés. Y fue así que logré llegar a la Universidad de Chile, por ejemplo. Y la Universidad de Chile me permitió llegar a otras universidades. Y hoy día que las universidades estén trabajando en este rubro es un lujo. Y, y lo planteo de la siguiente manera, José, para que me puedas entender. Muchos de nosotros ya tenemos cierta cantidad de años, si bien es cierto La experiencia ayuda mucho, pero el gran problema es que nuestra vida tiene limitaciones. O sea, ¿qué significa? Que probablemente en algunos años más yo ya no esté presente en este mundo y muchos dejemos de este mundo, pero tenemos que sembrar para las futuras generaciones. Tenemos que dejar armado algo que a lo mejor no todos tuvieron la oportunidad. Y las universidades creo que es el mejor nicho que pueda haber, ...como para que sigan trabajando en estas áreas... ...las personas pueden cambiar... ...las personas pueden ir rodándose... ...las personas pueden ir quedándose atrás... ...pero las instituciones, las universidades... ...van a seguir... ...y esos son los que van a dejar... Eh, ...digamos, estampado todo este nicho importante... ...con el cual nosotros estamos trabajando... ...y son los que finalmente van a tomar toda esta experiencia las instituciones quedan, las personas van a ir pasando a través de los años, porque es la ley de la vida, nosotros tarde o temprano vamos por razones de salud, por razones de edad, tendremos que ir dejando est estos rubros, y las universidades van a seguir en esto, y eso es el gran legado que vamos a dejar a las futuras generaciones, y en buena hora, porque creo que es importante, yo me preparé también en Estados Unidos, en la Universidad de Florida, y ahí me di cuenta que ellos trabajan muy bien estos aspectos de lo que es plagas urbanas y saben de que la especialidad es algo fundamental. Y yo creo que cada uno tiene que tener su propia especialidad. Las universidades tienen una noción muy general de la entomología, pero la entomología es muy, abarca muchos temas y en la parte urbana él no se manejaba pero hicimos un tremendo equipo, ambos, y logramos complementar esto, y ahí fuimos sumando por lo menos a seis entomólogos más, lo cual nos permitió lograr este tremendo aporte a nuestro rubro, y así probablemente van a seguir surgiendo nuevas capacitaciones, nuevos diplomados, nuevos cursos, que van a ayudar a las futuras generaciones. Ese es, ese es lo que yo quiero como gran legado, espero que esto haya contestado más o menos bien esta, esta pregunta que me acaba de hacer José.
0: Sí, sí, definitivamente me encanta la respuesta y, y me gusta mucho ¿no? La, la visión, la misión que tienes con, con todo esto. Y aquí pues me surge una pregunta y tal vez la respuesta cabe ser obvia, pero aún así me gustaría hacerla. Y me gustaría escuchar tu respuesta y es, ¿qué importancia tiene la educación y por qué nosotros como profesionales de control de placas debemos constantemente estar educándonos?
1: Perfecto. Eh, muchas gracias por la pregunta. Creo que esto la puedo resumir de la siguiente manera. Los doctores, los médicos, los cirujanos, están toda la vida estudiando. Ellos no dejan de prepararse. Ellos participan de todo lo que hay a nivel nacional y a nivel internacional. Tratan de estar presentes en los congresos, en los seminarios y en todo lo que sea capacitación. Porque un médico que estudió en cierta época, Pasa cierta cantidad de años, se va quedando atrás, se tiene que actualizar. En nuestro rubro pasa exactamente lo mismo. ¿Qué es lo que sucede? Por ejemplo, eh, los plaguicidas cambian continuamente. Las plagas se van presentando nuevos casos y se van presentando casos que a veces en países que no se tenían ciertas plagas empiezan a aparecer. O lo, que, o lo que nos está pasando hoy día con la pandemia. Nosotros estábamos un poquito alejados de todo lo que era microorganismo, virus, bacteria, que, que este tema lo involucra la sanitización y desinfección. Y estábamos tan alejados que cuando nos tocó la pandemia muchas empresas no sabían qué hacer. A raíz de eso fue que con un colega argentino, Lucas Heisman, con él logramos levantar el primer seminario de actualización sobre el tema del COVID-19, que en esa época era la pandemia. Hace ya tres años ya prácticamente que vivimos esta experiencia y hace dos que hicimos este, este seminario. Y justamente era para poder preparar a aquellas personas que no tenían el conocimiento, se estaban enfermando o estaban muriendo producto de este virus. Por lo tanto... Ahí nos dimos cuenta las tremendas falencias, falencias a todo nivel. ¿Qué producto vamos a usar? ¿Con qué máquinas vamos a usar? ¿Cuáles son las dosis correctas? ¿Con qué nos vamos a proteger? ¿Qué tipo de mascarillas vamos a utilizar? Habían tantas dudas y mientras tanto la gente se enfermaba o moría. Entonces creo que esto de la educación es fundamental. A veces no estamos preparados en todos los ámbitos, es lo que yo te comentaba. Nosotros deberíamos ser especialistas en cada tema y la única forma de especializarse es educándose. La educación es fundamental. Y la educación formal es aún más importante, porque hay, hay, hay por ejemplo, cursos de capacitación, como podrían ser aquellos que son eh, instituciones, institutos privados, pero que no están entregando toda la información. Pongo un ejemplo. En el área de de cursos asociados a los aplicadores que nosotros reconocemos como técnicos aplicadores de plaguicidas urbanos en Chile nos obligan a tener mínimo 24 horas de especialización 24 horas, que pueden ser tres días seguidos, puede ser una semana es relativo, pero es casi imposible en 24 horas lograr el conocimiento de toda la información que pueda haber en, en relación a nuestro rubro entonces Imagínense, un profesional que tiene cinco, seis años de estudio en, la, en los médicos, hasta siete años de estudio, más todo lo que significa participación en seminarios, congresos, que no siempre se hacen en cada país, a veces uno tiene que viajar. Viajar es más complicado para mucha gente. Ir a un congreso a Brasil, ir a un congreso a Argentina o a España o a Estados Unidos, una implica costo, dos implica tiempo pero claramente son muy pocos los que son capaces de hacer ese tipo de inversión, porque es una inversión. Entonces, la educación en cada país también tiene sus bemoles. A veces las universidades no están entregando todo lo que debieran entregar, como es, en, por ejemplo, eh, algo relacionado con nuestro rubro. Son pincelazos de ciertas materias, son pincelazos de ciertos temas, pero no están todos. Entonces, aquí debería crearse algún alguna universidad que imparta todos estos elementos, todos estos temas, porque hay mucho que aprender, y no en 24 horas, como sería un curso de técnicos, sino que estos mínimos deberían ser de tres meses, seis meses, un año, y hasta un magíster, ¿por qué no? Un magíster en Estados Unidos dura entre uno y dos años, un doctorado puede durar cuatro o cinco años y en, esas, en esos lugares sí, por ejemplo en Estados Unidos, en Europa, sí existen magísteres y, y sí existen doctorados. Por esa razón es importante formarse. El problema es que el costo es muy alto, entonces eh, el tema de idioma también puede ser una limitante, razón por la cual cada país debería tener entre sus propias universidades, entre sus propios expertos, entre sus propios profesionales, formar este tipo de educación para, para el bien de cada país, porque muchas veces no todos pueden viajar ni formarse en el extranjero, que es lo que lamentablemente eh, no todos son capaces de hacer esa tremenda inversión, porque es de alto costo. Entonces, para mí, lo que es la educación es fundamental. Sin educación nos vamos a quedar trabajando sin el conocimiento correcto de, los, de las plagas, porque muchas veces controlamos las plagas con un puro producto, dos, tres productos, y con eso nos damos vuelta. Y a veces tenemos una, dos, tres máquinas y con eso nos damos vuelta. El mundo ya no va con el control asociado a los plaguicidas o a las máquinas, el mundo va hoy día marchando hacia el manejo integrado de plagas, hacia buscar la especificidad, buscar buenas tecnologías, ojalá sin usar productos tanto químicos, porque con los químicos no solamente nos dañamos nosotros o a nuestros clientes, también dañamos nuestro medio ambiente. ¿Y qué va a pasar con las futuras generaciones? ¿Qué les vamos a dejar a las futuras generaciones? Entonces nosotros tenemos que prepararnos educarnos para que efectivamente vayamos haciendo en el futuro mejor las cosas, ojalá sin plaguicidas. Y si tenemos que usar los plaguicidas, que sean los más naturales posibles, sean los menos contaminantes. Ya hemos contaminado demasiado este planeta como para darnos el lujo, digamos, de, de em, al menos considerar un buen uso de alternativas que sean lo más... Eh, posiblemente pensando en, 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 en mejorar esto lo menos dañino en el medio ambiente y desde el punto de vista del conocimiento bueno, nos tendremos que preparar para eso, el mundo va para allá sí. hoy día hay muchas instituciones que no quieran que nosotros trabajemos con plagicía y hoy día los clientes te piden no usar esa cantidad de productos químicos y que busquen, aunque no sean los mejores pero den una solución no tóxica, lo cual es muy difícil. Yo creo que por ahí va el objetivo de la, de la educación, José. Creo que la educación es fundamental en nuestro rubro, y, la, y, y lo digo, lamentablemente, la gente no tiene el concepto de lo que significa educarse. Mucha gente cree que educarse significa asistir a una capacitación de una hora, de dos horas, de un día, o de dos días o de tres días. Cuando en realidad es, claro, ayuda, pero jamás va a ayudar de la manera que lo hace una universidad que está preparada con gran cantidad de tiempo, con mucha práctica. Hoy día muchos trabajan a distancia, online, pero se necesita la parte presencial. Se necesita ver, por ejemplo, un insecto bajo microscopio. No es suficiente verlo en una pantalla, hay que verlo en directo. Y eso, lo mismo pasa con usar una máquina, o usar una dosis, o usar un equipo de protección. Todo eso tiene que ser presencial. Ha ayudado, sí, por supuesto que ha ayudado todo lo que es la parte online, pero no es suficiente. Hoy día necesitamos que las futuras generaciones también tengan su lado práctico de las cosas, conozcan. A mí me impresiona que muchas veces, cuando se toman estas estos capacitaciones, estos cursos, nos, eh, se encuentran con un chinche, se encuentran con una garrapata y no saben identificarla y trabajan en este rubro. O sea, no puede ser que no sean capaces. Veo muchos grupos WhatsApp que están cada vez mandando: ¿y qué será esto? ¿Y qué será esto otro? Cuando son competencia nuestra, cuando ellos deberían estar formados, preparados, y están pidiendo: ¿y qué puedo hacer? ¿Y qué producto puedo aplicar? ¿Con qué máquina lo puedo hacer? Eh, o sea, ¿cuál es la dosis necesaria? Hay tantas interrogantes y, y más encima están trabajando en este rubro sin mayor educación porque no la tienen, porque se formaron solamente con el objetivo de ganar dinero, que es un negocio, lo ven exclusivamente como un negocio, no lo ven como una oportunidad donde se puedan desarrollar correctamente y deban invertir en la educación. Y en ese sentido... Creo que hay que cambiar las cosas. Eh, creo que esto pasa en todas partes, no es solamente sucede en Chile, esto ocurre en todas las latitudes, en todos los países. Hay, hay que competir contra la ignorancia ¿no? muchas veces, y disculpa que lo diga de esa manera, pero hay que competir de esa manera. Eh, el que cobra más barato también es porque no tiene, no tiene claro ni, si, ni siquiera cuánto cobrar. Entonces, porque no sabe de plagas? porque no sabe de dosis? porque no sabe qué plaguicida utilizar? Entonces, hace negocio sin el conocimiento previo. Si esa es la fórmula que se va a emplear, a la cual yo no estoy de acuerdo, por supuesto, yo creo que esas cosas deben cambiar. La educación es fundamental en ese sentido, José. Espero no haberme explayado mucho, pero por ahí va la respuesta de lo que tú me preguntas.
0: Fíjate, mencionaste la palabra oportunidad, oportunidades y, y se me ocurre preguntarte... ¿qué debemos estar observando nosotros, verdad? Aquellas personas que están construyendo un negocio de control de plagas y tal vez estén en, en esa dinámica que tú mencionas, ¿verdad? Eh, ¿Qué deberíamos estar observando como oportunidad para poder lograr nosotros construir un negocio de control de plagas exitoso?
1: Perfecto, entiendo tu, tu pregunta, José, y te la puedo decir de la siguiente manera. O sea, la oportunidad, por supuesto, que a veces... ...favorece un negocio... ...pero sin tener todos los elementos... ...si esa oportunidad va bien canalizada... ...por supuesto que podría tener todos los elementos... ...y cuando digo... ...todos los elementos... ...bueno, te puedo enumerar algunos de ellos... ...para que tú me puedas entender... ...primero conocer todas las leyes... ...porque el que se va a dedicar a este rubro... ...debe conocer... ...todas las regulaciones y las normas... ...que hay relacionadas con este tema... ...en segundo lugar... Mínimo tener un grado de capacitación a nivel técnico, donde te enseñen a usar los productos con las máquinas necesarias, con la protección necesaria, con todos los elementos de seguridad y eso manejarlo a nivel plaga. Conocer las plagas es fundamental. Entonces, las oportunidades se hacen en la medida que uno tiene también el conocimiento de todos estos elementos. Porque formar un negocio, cualquiera lo puede formar, pero aquí, por ejemplo, en la legislación nuestra, en Chile, para poder formar una empresa debe reunir ciertos requisitos. ¿Cuáles son esos? Primero, tener una bodega donde puedas guardar los productos. Una bodega que te la describe un reglamento. Tener un vehículo apropiado para poder trasladar esos productos y, y, y todo lo que sea necesario para hacer tu, tra tu buen trabajo. Tercero, tener un profesional de respaldo, un profesional con experiencia, contratado, y muchas veces la gente, por tema de costo, lo contrata a honorarios, pero no, le, no les paga lo suficiente, les sale muy caro porque están recién partiendo. Entonces, el costo inicial muchas veces es un poco más elevado. Y, por supuesto, todo eso va con capacitación, de acuerdo a una normativa. Por eso te comentaba... En Chile existen los cursos de capacitación de 24 horas para los técnicos y de 4 o 5 días para los profesionales, donde se les va a entregar otros elementos. Y eso implica tener conocimiento en primeros auxilios, por ejemplo, tener conocimientos en prevención de riesgos, o sea, te suma y te suman a serie de conocimientos. Y eso hace la oportunidad, la oportunidad no es solamente agarrar un negocio, y llegar, ocupar la máquina, ocupar el, el veneno y ponerse a trabajar, no. Los que lo hacen de eso, en el fondo, son ilegales. Yo creo que ilegales existen en todas partes del mundo. Entonces, oportunidades sí, pero can bien canalizadas. No sé si eso explica un poco lo que tu pregunta, José.
0: Sí, definitivamente concuerdo mucho contigo. Estamos en la misma línea. Eh, soy de los que pienso ¿no? que cuando construimos un negocio, ciertamente pues, va a haber un beneficio eh, traducido a utilidad. Pero, sin embargo, es realmente lo importante es el propósito por el cual nosotros estamos construyendo ese negocio. O sea, el, el objetivo realmente por el cual nosotros estamos construyendo va a ser de suma importancia. Al igual que las regulaciones de cada país son un gran, ¿verdad? Un, un, un gran esfuerzo que nosotros debemos hacer por cumplir cada una de ellas y además también pienso que si nosotros hacemos verdad eh, en este momento nosotros hacemos las cosas bien realmente pues estamos brindando la oportunidad a que quienes vengan luego de nosotros también tengan esa oportunidad de, de, de disfrutar digamos lo bonito y lo, lo grande que es toda esta industria así que tenemos una gran una gran responsabilidad realmente ahora nos has ido comentando ¿no? Eh, tus comienzos, tus inicios, eh, tu experiencia por más de 30 años. Y yo supongo que todo este proceso, ¿verdad? Ha sido un proceso eh, en algún momento tal vez difícil o ha sucedido algo que pueda haya dejado algún fracaso tal vez. Eh, ¿Podrías comentarnos algún fracaso que tal vez has tenido? Pero sobre todo, ¿cuál ha sido el aprendizaje que te ha dejado tal vez este fracaso?
1: Mira, eh, en general, yo creo que todos podemos tener fracasos de distinto tipo. No es algo tan puntual ni algo tan, como dijera, que pueda haber servido para algo, por ejemplo, como dices tú. Yo creo que los fracasos se dan en todo ámbito. Se dan, por ejemplo, cuando uno no es capaz de entregar el mensaje necesario para que las futuras generaciones hagan lo que deben hacer correctamente. Eso, si no lo hacen correctamente, Claramente es un fracaso en la enseñanza, eso podría ser. Yo creo que eso le sucede a todo el mundo, eh, pero en lo personal, yo creo que uno de los grandes fracasos es a veces tener que trabajar con personas que no compartimos los mismos criterios ni no compartimos los mismos sentimientos. ¿En qué sentido? Por ejemplo, yo he formado sociedades dos veces y en las dos veces he, he, he fracasado en, en esas sociedades y no es que yo haya fracasado sino que mis colegas no dieron el ancho, no dieron la altura como para poder desarrollarse en este ámbito, no íbamos al mismo ritmo, cada uno iba en ritmos distintos, también hay ambiciones asociadas, entonces no voy a dar nombres, pero sí las experiencias ayudan Esa, esas personas que, que no iban al mismo ritmo que uno te iban tirando todo para atrás entonces en vez de avanzar retrocedías y, y muchas veces lo único que les interesa es el dinero y disculpa, disculpa que lo diga de esa manera son los recursos económicos lo que ellos quieran todos perseguimos ese objetivo pero ese objetivo va a llegar solo va a llegar en la medida que tú ames tu profesión va a llegar en la medida que tú seas capaz claramente de poder hacer bien las cosas porque si haces bien las cosas vas a ganar cliente credibilidad vas a ganar todo lo que sea necesario como añadidura a tu trabajo. Y en el caso mío, estas personas, lo único que les interesaba eran, eran cortoplacistas, buscaban soluciones rápidas para ganar rápido. Y claro, el, el dinero también puede unir como también puede desunir. Y en este caso, esas malas experiencias me permitieron entender mejor ese tema, porque a veces es mejor formar buenos equipos yo he trabajado con muy buenos equipos he formado buenos equipos de profesionales prueba de ellos son el grupo de entomólogos que actualmente estoy trabajando entonces cada uno es experto en su área porque cada persona se especializa en su área y eso es lo que uno busca todos vamos con el mismo objetivo todos tenemos ese entusiasmo y esa pasión porque cada profesión cada tema que tú analizas debe ir con una profundidad y una pasión tremenda por lo que tú haces, porque es así como debería trabajar la gente. El que no trabaja de esa manera y su único objetivo es re generar recursos, generar eh, dinero, sin esa pasión, muchas veces está equivocado. Fue lo que me pasó a mí, esas personas estaban equivocadas. Ellos no estaban para trabajar en este rubro, ellos deberían trabajar en, en, en otro tipo de negocios, porque este rubro no estaba para ellos. Entonces uno cuesta darse cuenta al principio, uno ve, ve, ve ojo, ve, pero no ve corazones. Entonces uno tiene que conocer un poquito más con las personas que tú tra estás trabajando y si van o no por el mismo camino. Yo creo que esas son las grandes experiencias, como también puede, podemos decir que a veces significa un retroceso o un fracaso por no haber hecho las cosas eh, quizás de mejor forma, porque esas personas te tiraban para abajo los proyectos. Hoy día, por ejemplo, eh, con estas grandes vicitudes que se presentan en, como oportunidades también futuras, es que uno debe en su área seguir aportando. Por esa razón te puedo comentar que estoy justamente participando de nuevos proyectos y uno no puede dejar de seguir particip de participar en, en nuevas oportunidades. Seguramente tú me vas a hacer la pregunta y ahí te puedo contar con más detalle, pero yo creo que ese quehacer, esa inquietud y esa pasión debe ir acompañada justamente en tu formación permanente y en tu vida cotidiana. Si no está, mejor cambiémonos de rubro. Eso es, José, la respuesta que te puedo
0: dar. Tremendo. Y fíjate, ya que lo mencionas, me gustaría que abundes un poquito más acerca de las colaboraciones y sobre todo, ¿qué estás aprendiendo en este momento en qué dirección vas en cuanto a la educación y cómo eso también contribuye, ¿verdad?, a estas colaboraciones. Sí,
1: mira, en cuanto a hacia dónde voy, yo creo que mi especialidad claramente hoy día ha ido por el lado de los insectos xilófagos. en mi gran área porque me he dado cuenta que hay mucho desconocimiento al respecto se necesita hacer grandes inversiones y no todas las empresas son capaces de invertir invertir cuando digo en tecnología no tienen los equipos necesarios para hacer buenos trabajos, de ahí parte todo mal, entonces mi preocupación es alinearme en una especialidad yo creo que cuando te comentaba anteriormente de ser especialista en lo que tú haces ayuda mucho, especialmente si vas a prestar servicios o asesoría. Tú debes ser tremendamente bueno en lo que estás haciendo. Especializado en lo que tú estás haciendo. Entonces, en este sentido es donde yo voy a prestar mayor colaboración. Por ejemplo, la participación de futuros proyectos. Hoy día en mi país Chile, se están justamente presentando oportunidades donde tú puedes participar en proyectos donde te generan los recursos, tú das las ideas y puedes innovar y puedes hacer cosas a futuro que van a ayudar. Mira, te, te pongo en la siguiente situación. Muchas veces las empresas trabajan solamente con los que te dan recursos, con las empresas que tienen grandes recursos y no pensamos en el lado social ...en la gente que no tiene los recursos para pagar estos servicios. Entonces, y nadie se preocupa de ese tema. Lo dejamos solos cuando ahí hay una gran necesidad. Entonces, ¿quiénes generan los recursos para ellos? Primero, puede ser el mismo Estado, que a veces no siempre se preocupan de estos detalles pero sí pueden aportar recursos para hacer investigación, para realizar ciertos proyectos, que van precisamente en ayuda a esos grupos sociales que son más vulnerables, que tienen pocos recursos o no los van a tener, y, a, y ahí es donde hay que recurrir. Yo he sido y, y, y eso es una gran satisfacción, de haber prestado ayuda a ese tipo de, eh, hablemos de grupos de personas. ¿cierto? para no ofender a nadie, pero son esos grupos de personas con carencias económicas y que muchas veces necesitan que alguien les tienda la mano. En ese sentido, yo tengo el orgullo de decirlo, de que sí lo he podido realizar. De, de distintas maneras, algunas como asesoría, otras como servicio y también como capacitación. Yo he capacitado a mucha gente a cero costo, tratando de aportar, siempre dejar algo importante en ese conocimiento. Siempre estoy tratando de entregar temas que les pueda ayudar a tomar decisiones, que les pueda ayudar a conocer y a decidir. Entonces, esas son formas de colaborar en este mundo. El participar, por ejemplo, en, en mi competencia. Yo podría eh, no capacitar a mi competencia, porque yo estoy además en este rubro. Pero uno se tiene que desprender de eso y ser más generoso. Y sí, yo... ¿Puedo capacitar a mi competencia con la experiencia que tengo? Porque muchos ven a la competencia, pero ¿cómo voy a capacitar a la competencia? Si ellos después van a estar compitiendo por, por clientes. No, nosotros no debemos competir con esos clientes pensando en lo económico. Nosotros debemos tratar de competir pero iniciando criterios y especialmente considerando que tenemos la base técnica suficiente para hacer un buen servicio. Entonces, que la decisión pase porque uno ofrezca más o menos recursos o dinero, o versus lo que significaría entregar el conocimiento con la misma base técnica a un precio distinto. Pucha que es distinto analizarlo de esa manera. Pero cuando tú te ganas un presupuesto cobrando bajo, sin el soporte técnico necesario, es un fracaso. Y eso es lo que hay que tratar de educar, O sea, es hacer las cosas bien. Me toca ver cotidianamente que muchas empresas creen que lo van a hacer bien, pero lo único que buscan es generar recursos para su negocio, para sustentar su negocio, pero sin el soporte técnico necesario. Entonces no tienen la maquinaria ni la infraestructura necesaria para poder hacer bien un servicio. Y son fracasos. Por ahí va el tema en cuanto a lo que significa prestar esa colaboración. Yo creo que el participar en las universidades para pensar en, en las futuras generaciones también es una forma de colaboración, porque tarde o temprano las futuras generaciones van a seguir haciendo lo que uno está realizando hoy día. Y, y yo creo que eso es satisfacción absoluta de poder dado, da, haber dado un granito de arena en este quehacer. Por ahí va mi respuesta, José.
0: Mencionaste la tecnología. ¿Qué papel juega y cómo tú lo ves, verdad, de cara al futuro que la tecnología va a aportar o va a contribuir en cuanto a, a las labores que nosotros realizamos en, en nuestra industria?
1: Perfecto. Mira, la, cuando yo menciono la tecnología... Significa que la empresa debe invertir en tecnología. Hoy día no solamente es tener un computador, sino que tener eh, la infraestructura necesaria, la maquinaria necesaria. Y por eso te puedo comentar, hoy día la mano de obra en muchos países es extremadamente cara. Hay países que por mano de obra uno ya no puede pagar mano de obra. Entonces tienes que buscar la forma de entregar esa tecnología, disminuir la cantidad de horas que uno le está dedicando a eso para poder favorecer, por ejemplo, el uso de una maquinaria que haga el mismo trabajo que antiguamente lo hacían maquinarias que se demoraban mucho en hacer ese trabajo, hoy día con las nuevas tecnologías lo haces mucho más rápido y más eficiente. Eso es invertir en tecnología, en todo sentido. O sea, te pongo ejemplos. Hoy día el uso... Me voy a ir a, al, al tema que más manejo yo, que tiene que ver con las termitas. Se han creado CEOs para termita, en los cuales, por ejemplo, tú pones, haces sistemas de monitoreo. En el fondo, lo que haces es repartir una serie de, de, de cebos, tipo estaca, para termitas subterráneas, por ejemplo, y, y esperas que la termita llegue. Y una vez que has ido a monitorear, que puede tardar semanas, meses o años, vas a monitorear y recién te encuentras con la actividad propia de la termita en ese cebo que tú pusiste. Se pierde un tiempo valioso, y hay recursos que son caros, porque la mano obra es cara. Entonces, ¿cómo podrías cambiar eso? Bueno, poniendo un sistema en el cual ya vaya el químico, porque el, el cebo es un cebo sin químico, y después cuando llega la actividad de la termita tienes que poner el químico. Entonces, ¿qué pasaría si tú usaras el cebo junto con el químico y que sea de larga duración? por supuesto disminuyes la cantidad de visitas inmediatamente. Ya te, el monitoreo ya no es necesario hacerlo permanentemente y si la termita llega, se va a encontrar con el químico, vas a tener control en forma inmediata. Por lo tanto, lo que tú hacías el monitoreo o semanalmente, mensualmente, lo puedes hacer a un plazo mucho mayor y con eso vas a tener el mejor eficiencia y, y mejores resultados. Por lo tanto, eso es tecnología. Es, ganar cierto ese espacio, ese tiempo, de manera que puedas dar una respuesta adecuada, pero vayas disminuyendo los costos a su vez, porque creaste una técnica en la cual no se estaba empleando y al agregar esa técnica has logrado disminuir también los costos, la visita y por supuesto todo lo que pueda haber en cuanto a, a los resultados. Si los resultados son satisfactorios, claramente el esto va a dar respuesta. Eso se llama tecnología. Invertir en lo que en el fondo te va a dar, te va a dar la mejor respuesta y vas a ir disminuyendo también lo que es el trabajo de mano de obra, especialmente cuando la mano de obra es extremadamente cara, como lo que ocurre en, en Estados Unidos, por ejemplo, en Australia y en muchos países está ocurriendo esto que la mano de obra cada vez se encarece mucho más y preparar maniobra por supuesto que implica otro costo adicional la maquinaria, o sea, cuando tú vas a hacer eh, por ejemplo, una inspección y no tienes un aparato de escucha para termita no tienes un sistema de radar, no tienes un sistema de detector de humedad, detector de temperatura, no has invertido en tecnología entonces ¿qué vas a qué respuesta le vas a dar a tu cliente? ¿Cómo vas a trabajar si no tienes la tecnología adecuada comparada con una empresa que sí la tiene? Claramente puede redundar en un fracaso. Entonces eso significa invertir ¿eh? y, y, y esto multiplícalo en todo tipo de orden de, de plagas o, o en, en cualquier área que tú quieras desarrollar. Eso es invertir en tecnología. Eso es, o sea.
0: Jorge, ¿cómo ves la industria hoy y qué cosas ves que van a ir cambiando, avanzando para tener un impacto ¿no? en, en nuestra industria?
1: Mira, yo creo que nosotros tenemos que aprender del pasado, tenemos que aprender del presente y tenemos que visualizar mejores opciones en las cuales podamos dar una mejor respuesta. Ya te lo mencioné con la tecnología. La tecnología claramente es uno de los elementos que hay que tener en mente y siempre presente y ir mejorando nuestra forma de trabajo. Ojalá, y esto yo también lo he estado presentando en distintos escenario en distintas presentaciones es disminuir el uso del plaguicida ¿y esto cómo se hace? con mayor conocimiento, con mayor formación y preparación por otro lado se hace con profesionales mejor capacitados donde tu, eh, trabajar con manejo integrado puede ser de alto costo también eh, pero trabajar sin plaguicida, la gente está tan acostumbrada a trabajar y buscar soluciones solamente usando plaguicidas que no saben hacer otra cosa que no sea el uso de plaguicidas. Si tú le prohíbes el plaguicidas en un país, te dar cuenta que muchas empresas no van a hacer, no van a dar el ancho, no van a ser capaces de lograr una solución. Por lo tanto, eh, preparémonos en este mundo, porque tarde o temprano vamos a tener menos oportunidad de plaguicidas para trabajar en nuestra área. Yo creo que usar la tecnología, maquinarias específicas usar por ejemplo elementos como, como los que yo te indicaba en el control de termitas o sencillamente usar tecnologías menos invasivas usar otras alternativas como por ejemplo el calor el frío la, en el fondo la temperatura usar elementos físicos ¿Mm? incorporar por ejemplo la radiación que sea lo menos compleja posible Hoy día las lámparas UV también ayudan mucho en el manejo de plagas. Entonces hay que ir incorporando poco a poco esa tecnología que claramente es menos dañina que lo que hoy significa usar un plaguicida. Yo creo que lo que estoy hoy día comentándote es para dónde va el mundo. Tardo o temprano vamos a tener menos alternativas con los plaguicidas y vamos a tener que usar más alternativas lo que es no solamente el manejo integrado de la plaga, sino que el manejo específico de cada plaga, porque no todas las plagas se manejan de la misma manera, tiene que ser algo mucho más estudiado, mucho más específico. Por eso digo que la especialización va a ser parte integrante de estas generaciones futuras, ser hoy día encontrar especialistas en control de roedores, especialistas en, en, en control de insectos como por ejemplo el mosquito o especialista en el control de silófagos como las termitas. Yo creo que a eso apunta y a eso va el futuro, y a eso van las futuras generaciones. Se tienen que ir transformando lo que hemos aprendido del pasado, que nosotros mismos le hemos dado esos elementos. Nosotros mismos a veces nos, nos, nos significa trabajar con veninos, y el veneno lo, lo llevamos no solamente en nuestro organismo, sino que lo llevamos a nuestras familias, porque practicamos mal el uso de estos productos. Vamos contaminados, nos vamos a duchar en la misma casa, nos cambiamos ropa de trabajo en la misma casa, y vamos contaminando al resto de la familia. Esa fue la gran lección, por ejemplo, que nos dejó la pandemia. En la pandemia íbamos a lugares contaminados, y después volvíamos a nuestras casas, y e íbamos contaminando a nuestra propia familia. De ahí cuánta gente no se enfermó, cuánta gente no murió producto de nuestras malas prácticas. Tenemos que aprender de esto. Y eso es el mensaje que yo quiero dejar para, la, para el futuro, aprendiendo lo que fue el pasado. Eso es mi forma de ver las cosas, José.
0: Me encanta. Y, y fíjate, ahora que mencionas lo que ha ido aprendiendo, me surge una pregunta. ¿Cuál sería tal vez la lección más grande que, que tú has tenido verdad, durante todo este periodo de, de experiencia de 30 años en esta industria?
1: Bueno, la verdad he tenido muchas lecciones y sí te puedo mencionar que la más presente, la, que más, la última que tuve que fue con la pandemia. Definitivamente con el famoso coronavirus, hemos cambiado nuestra forma de ser, hemos cambiado nuestra forma de interactuar, hemos cambiado nuestra forma de trabajo, hemos tenido que aprender. Lamentablemente aprendimos de la peor forma, enfermándonos, aprendimos mucho teniendo consecuencias en nuestras propias familias, pero generando una conciencia que esto nos va a permitir que cuando volvamos a tener una nueva pandemia, estemos con una experiencia que hemos ganado, que somos capaces de haber enfrentado y haber sobrevivido y poder hablar de estas experiencias en nuestras futuras generaciones, con nuestros hijos, con nuestros nietos. Yo creo que lo que hemos vivido a veces no, no somos capaces ni siquiera de meditarlo correctamente, eh, a veces vivimos este momento, a pesar de que existen vacunas, existen nuevas alternativas, pero hoy día nos seguimos llenando de problemas, que a veces nos olvidamos, que existen no solamente el coronavirus, existen, por ejemplo, el caso de los mosquitos, el dengue, que es un tremendo problema a nivel internacional, que en algunos países en Chile no tenemos ese, ese tremendo problema que tienen en otros países, pero sin embargo... Hemos tenido que aprender a convivir, aprender a defendernos, a aprender incluso todo lo que nos puede enseñar la ciencia y buscar las mejores soluciones. Yo creo que por allá va este, este tremendo tema como, como experiencia, como que lo que uno quiere dejar como enseñanza, lo que alguna vez nosotros vivimos para poder transmitirlo a las futuras generaciones. No nos podemos olvidar de esto porque claramente todo lo que hemos vivido vamos a ser los futuros sobrevivientes, vamos a ser los, las personas que aquí en varios años más, a lo mejor nos vamos a olvidar de esto, pero también vamos a ser los que vamos a transmitir lo que ocurrió en esa época, así como eh, han sido las, las antiguas generaciones que sobrevivieron a muchos problemas. Durante toda la época de la historia han habido una serie de problemas, desde los plaguicías, ¿ah? el mal uso que se les dio a los plaguicías, por ejemplo, ¿Mm? como lo que ha sido, muchas veces se usaban los plaguicidas para las guerras lo cual me parece algo nefasto, pero claro, era mucho más barato que un arma, por eso tiraban herbicidas en, en, en las selvas en Vietnam, o, qué sé yo, usaban el, el plaguicida con otros objetivos bélicos, las guerras químicas. ¿eh? Entonces, cuidado, yo creo que debemos aprender de lo malo, porque justamente... Al no tener esas alternativas actuales, que son el uso de, de productos químicos, claramente con objetivos bélicos, por ejemplo, por supuesto que vamos a ir generando una sociedad mucho más, a ver, ¿cómo decirlo en una sola frase para que esto suene bien? Más conscientes, ¿eh? generar esa conciencia de que lo que nosotros estamos haciendo con todo lo malo que aprendimos antes, podamos generar esta esta tremenda conciencia futuro para que no tengamos que nos que las futuras generaciones generaciones vivan lo mismo que vivimos nosotros. Ese es el mensaje
0: que te puedo dejar, José. Ciertamente, ciertamente. Eh, debemos ser responsables de todos, y eso nos corresponde a todos, tomar conciencia para poder lograr dejar un, un mundo mejor. Eso es una gran responsabilidad que todos y cada uno de nosotros tenemos. Jorge, ya acercándonos al final de la entrevista, eh, ¿qué, te, ¿qué palabras te gustaría dejar, verdad, como un mensaje final? Y tal vez si hay alguna pregunta que debí haber hecho y no hice, este es el, este es el momento. Perfecto, José. Mira, creo que el principal mensaje
1: que puedo dejar está en... Creo, lo voy a tratar de resumir de una manera que se entienda. Es la educación, definitivamente. Es prepararnos es estar permanentemente capacitándonos a un buen nivel, hacer inversión en esto. La capacitación, la educación es una tremenda inversión que nos va a permitir cambiar el mundo. Ese es el principal mensaje a, la, a los que escuchen esto, especialmente a las empresas de control de plagas, no se pueden quedar como el médico que aprendió de la aspirina y va a seguir recetando toda la vida aspirina, disculpa que lo diga con un nombre comercial, pero en el fondo tenemos que cambiar eso, tenemos que nosotros seguir inquietos, seguir preparándonos, participar de todo lo que nos pueda dar el medio, ir a congreso, ir a seminario, tener oportunidades de seguir creciendo, es la única manera de poder aportar a buenas soluciones y dar además un mensaje final a esos clientes que necesitan una buena solución. La mejor solución que uno puede hacer es justamente educándose, educándose, preparándose permanentemente y no quedándose con las recetas del pasado. Uno debe tener educación continua, permanentemente estar preparándose para estos nuevos desafíos. Eso yo creo que es el mensaje eh, final. Y en cuanto a alguna pregunta que tú me dices se quedó pendiente, yo creo que siempre van a quedar preguntas pendientes, pero creo que el mensaje y en este podcast tú has logrado concentrar las principales preguntas y yo he tratado de dar las respuestas más adecuadas a lo que es el gran objetivo de este podcast. Así que desde ya... Me despido, José. Eh, muchas gracias por esta invitación, muy buena iniciativa la que estás haciendo. Creo que esta es la forma correcta de ir diciendo las cosas francamente, en vivo y en directo, <ríe> y aportando con nuestro granito de arena, si, si lo ves de esa forma, para que efectivamente vayamos mejorando el quehacer en nuestro rubro. Mensaje final, solamente agradecimientos por esta iniciativa tuya, José. Muchas gracias.
0: Gracias, Jorge. Gracias eh, por tu tiempo, por compartir con nosotros, ¿verdad? Todo este conocimiento que has impartido a lo largo de esta entrevista. Realmente lo agradezco mucho. Realmente el mensaje que dejas ¿no? es, es, es impactante. Mientras voy escuchando en silencio acá... Eh, voy también reflexionando lo, lo que comentas, porque si una de las cosas que dejó la pandemia en mí fue ser una persona más, más reflexiva sobre lo que estamos viviendo y, y pienso que pasamos mucho por alto, ¿no? Eh, eh, las cosas simples que pasan en, en nuestra vida, el simple hecho de abrir nuestros ojos en la mañana, ya es una, es una gran bendición realmente, un milagro realmente. Entonces, el hecho simplemente, ¿verdad?, de poder conectarnos a través de la, la tecnología, eh, las herramientas que tenemos nos hacen disponible, ¿verdad? Tú en Chile y yo en, en Puerto Rico. Poder conectarnos, eso realmente es, es un gran avance. Así que agradezco mucho por tu tiempo, por, por lo que compartes con nosotros. Ha sido realmente una, una entrevista eh, formidable. Y sé que va a, va a ser de mucho agrado, ¿verdad? Para nuestra audiencia. Así que ya me despido y realmente una vez más te doy las gracias. Para mí ha sido un honor compartir este tiempo contigo conocerte de verdad a la distancia, espero algún día poder conocernos personalmente y poder seguir compartiendo nuevas ideas y nuevos proyectos que puedan ser de gran impacto a nuestra industria. A todos ustedes que escuchan, gracias por sintonizar una vez más el podcast Cultura Ambiental, por escuchar esta entrevista hasta el final y los espero entonces la próxima semana. Hasta luego y bendiciones. Gracias Jorge.